0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, especial Copa do Mundo. Hoje, quinta-feira, dia 21 de junho de 2018. Falta apenas um dia para o jogo da Seleção Brasileira, nesse momento jogam França e Peru, três minutos do primeiro tempo, o jogo está empatado em 0 a 0 além disso vamos falar exatamente de seleção brasileira, teve coletiva do técnico Tite, a gente vai falar um pouco sobre as explicações do Tite, falaremos do jogo que terminou agora há pouco, entre Dinamarca e Austrália, rapaz, Os favoritos nos jogos não estão conseguindo ganhar, a Dinamarca era favorita e só conseguiu um empate com a Austrália e a Austrália dando sufoco na Dinamarca. A gente vai tratar de todos esses assuntos aqui e ao meu lado está Robson Morelli, tudo
1: bem Morelli? Grisa, boa tarde, boa tarde amigos, ah, tá chegando a hora do jogo do Brasil, né? Tem que ganhar, não tem outro resultado, se der outro resultado vai pondo a roupa na mala. Né? Porque derrota, o Brasil fica com um ponto só. E é isso. Empate fica com dois pontinhos. Verdade. E aí. Hum, desde 66 o Brasil não é eliminado na primeira fase de uma Copa do Mundo. Tchim! Esperamos que não seja essa vez, né? Ah, não
0: vai ser. Não Costa vai. Rica
1: é muito fraca, é, né? né? Será?
0: É, não sei, não. Não viu? sei também. Olha, tô vendo algumas seleções aí dando sufoco. Ontem a Espanha ganhou no sufoco da, da seleção do Irã. Portugal ganhou no sufoco de Marrocos. E assim, e
1: Uruguai ganhou no sufoco também. Também, é, da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Tudo 1x0. Placar a 0. magro, magro, magro. É. Agora, os atacantes funcionaram, né? Cristiano Ronaldo, Portugal. Luiz Soares, Luiz Uruguai. Soares, Uruguai. E o Diego Costa, Costa na Espanha. Na Espanha Exato. Né? É, é, três atacantes fazendo é. a sua
0: vez ali na área. Verdade. E você pode, deve participar aqui conosco do Estadão Esporte Clube, mandando a sua mensagem pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. É clima de Copa do Mundo, vamos falar dela. Estadão na Copa. Como eu disse mais cedo, a seleção brasileira já está em São Petersburgo, fez um treinamento hoje, né? o técnico Tite deu uma coletiva logo após... a a partida, o Brasil com muita expectativa em relação a esse jogo da Costa Rica o Tite falando que existe sim, aí um, um objetivo de jogar melhor, de fazer uma melhor apresentação, né porque o Brasil não deixou uma boa
1: apresentação na primeira partida, né Morelli? Não, não deixou. O Tite está preocupado. O Tite sabe o tamanho dessa partida. Não é nada que ele já tenha vivido com a seleção brasileira nesses 22 jogos que ele está à frente do, do time. né? Na verdade, eram 21 e um jogo da Suíça. É, Copa do Mundo é diferente, ele sentiu isso na pele, né? Copa do Mundo, todo mundo faz frente a todo mundo, e a gente tá vendo isso nos jogos, né? É, é, Espanha tem dificuldade para ganhar jogo, é, Argentina perde jogo, Alemanha perde jogo, né? Então, Copa do Mundo é diferente, todo mundo vem preparado, todo mundo vem com o um pé firme, e aí o Tite sabe que se não tiver uma, uma vitória, não tiver um resultado positivo... É, fica ruim a situação do Brasil né? É verdade Fica muito ruim, então tem que arrumar tudo Tem que arrumar tudo em relação ao que foi feito na última partida Tem razão, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir
0: o técnico Tite? Então, bora lá Bora lá, o Tite falou sobre o Neymar Sobre as condições do Neymar em atuar E também se ele tá sendo muito fominha ou não Se ele conversou com o Neymar Vamos ouvir a resposta do técnico Tite
2: não. Em relação ao, ao, à defasagem física, não. Foi uma pancada que ele trouxe, mas ela não, não retira aquela aquele projeto inicial. Acho que foram três meses e meio ele fez o primeiro jogo de 90 minutos. E eu coloquei já isso desde o início. Então, tem tenho uma ciência e uma, e uma tranquilidade muito grande a esse respeito, que é em torno de cinco jogos é o mínimo humano que tu possa ter para estar na tua plenitude. E ele já acelerou demais esse processo de evolução e vai estar nesse processo evolutivo também
0: é isso aí, o Tite ele falou que, enfim todos os atletas da equipe têm as suas responsabilidades (coughs) coletivas com a equipe e também de serem individuais, alguns com características específicas, aí ele falou do Neymar, que ele disse que ele não vai tirar do Neymar a iniciativa de transgressor do Neymar o Neymar é um transgressor
1: Morelli? Ah, com com as pernas (risos) habilidosas que ele tem sim, né? O Neymar não... A menor distância entre um ponto e outro no campo pro Neymar não é uma reta, né? Ele (risos) vai no zigue-zague, né? Agora, quando ele tá bem, quando ele tá disposto, quando ele consegue... Ele tentou várias vezes contra a Suíça e e não deram certo, né? E ele prendeu muito a bola, ele foi fominha em algumas ocasiões, ele apanhou por causa disso, né? Porque segurou muito a bola. E aí teve um rodízio, de fato, para acertá-lo. Não na maldade, mas entradas duras, né? E vai sofrer a mesma coisa contra a Costa Rica. Verdade. Então, o que o Neymar tem que ser? Tem que ser mais inteligente, né? É verdade, você tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte: Sim. quem tá lá
0: em São Petersburgo acompanhou tudo isso. Nosso time tá lá. Acompanhou o Tite comentando sobre Neymar. Aliás, teve que falar mais sobre Neymar do que sobre a partida contra a Costa Rica. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso enviado especial a São Petersburgo, o Leandro Silveira. Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Griso? Tudo
2: tranquilo. Tudo bom, Moreira?
1: Fala, Leandro! Como é que estão as coisas aí? O Leandro foi o primeiro... Não, foi o primeiro, não. O, o Dousan foi o primeiro a chegar em São Petersburgo, não né? É isso?
2: Isso, isso. O Douzan chegou ontem no, no final da manhã e a gente chegou no final da noite.
1: E aí vocês têm que, que passar é... por Moscou para ir para São Petersburgo. Socha, Moscou, Moscou, Exato. São Petersburgo.
2: Isso, é. Tomamos um certo... um, um chá de, de, de aeroporto e agora estamos fazendo viu? Está chovendo aqui em São Petersburgo. É mesmo.
1: É. Ih, tem pé frio é, é
0: aí. A gente lem... É bom a gente lembrar. Chuve frio. É... é bom a gente lembrar que a Rússia, né, é um país de dimensões continentais. Então é tudo muito longe. Então você precisa, dependendo da cidade que você vai, você precisa fazer uma escala dentro do país, senão não tem jeito de, de chegar, não é legal. E os voos passam por Moscou, né? É difícil é. ser direto. É isso aí. Muito bem. É, o... Pode falar. Mundo
2: passa por Moscou.
0: É isso aí, muito bem. Leandro, falar um pouquinho dessa seleção brasileira, você acompanhou treinamento, você acompanhou a coletiva do Tite, o que, que você ressaltaria aí de, de mais importante que você pensou do Tite nessa coletiva?
2: Então, Gris, o treino a gente só comprou os primeiros 15 minutos, né? como é praxe nesse tipo de atividade de véspera de, de jogo de Copa do Mundo, né? então a gente viu um pouco do treino, mais o aquecimento e, e o serão estava tá todo mundo em campo. Na coletiva do Tite, do, do Tite, quem roubou a cena, mais uma vez, foi o Neymar, que né? foi <risos> um assunto de quase todos os perguntas. Tanto pelo, pela, pelo problema físico que ele apresentou no início da semana, a, a princípio, que está curado da, das dores do torno dos torrões direito, direitos, como pelas polêmicas que ele acaba se envolvendo aí so, sofreu 10 faltas no jogo de estreia do Brasil. Né? A, 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 principal, a principal palavra do Tite foi quando questionado sobre a individualidade do, do Neymar, como ele como ele lida, você conversa com, sobre isso com o Neymar e falou: não. Eu, eu não quero torneio, tá, eu o torneio do Neymar, eu quero que ele mantenha a, a, o estilo de jogo dele. Então, o Neymar tá, tá liberado para tentar finta assim, os dribles e as jogadas individuais.
0: Agora, é claro que o Tite não vai falar isso, principalmente para os jornalistas, mas deve ter rolado uma conversa com o Neymar do tipo: ó, oh, tá vendo? Naquela situação você poderia ter passado a bola, naquela outra situação. Poderia ter segurado um pouco mais, enfim, né? Mas é óbvio que o Tite, Leandro, né? conhecendo até do Tite, ele protege muito o seu grupo. Ele não, não, não falaria eh, se tivesse ou não conversado com o Neymar, né?
2: É, não, é, essa é a função não só do técnico, quanto do, do chefe também, né? De, de não expor também o comandado, né? Mas a gente percebe no, no Neymar é que, embora ele tenha um talento muito grande, parece que ele está cansado quando ele tá, tá, tá jogando mal, ele busca muito a falta, busca muita individualidade, foi um pouco do que aconteceu no, no jogo com a Suíça, né? Eu, eu não acho que ele jogou mal, mas eu acho que ele tomou decisões erradas, ele buscou muito a falta e isso acabou ajudando a própria seleção da Suíça, né? Porque uhum. é, é, parou muito o jogo do Brasil, em vez de ele buscar a tabela com o Portinho, com o Gabriel Jesus, que, que teve uma atuação apagada, muito isolada, né? Ele precisa saber a, a, a dosar a individualidade dele com a, com a, com a participação coletiva, né?
1: É é, é um jogo importante, é um jogo em que o Brasil vai ter que funcionar e não tem outro caminho, né? E não é só o Neymar que vai ter que funcionar, não, Leandro. O Marcelo vai ter que funcionar, o lado direito vai ter que funcionar, o Paulinho vai ter que funcionar, o Gabriel Jesus vai ter que funcionar, né? A gente fala muito do Neymar porque é o principal jogador, mas todos eles ali vão ter que funcionar também na frente. Agora, eu queria que você falasse, Leandro, desse clima na cidade de São Petersburgo, porque é uma cidade grande, né? é a segunda principal cidade da Rússia, tem mais gente, tem mais torcida, tem mais brasileiro, Sochi, como eu já falei aqui outras vezes, tem muito a cara de Teresópolis, né, onde a seleção fica lá no Rio, uma cidade acanhada, pequena, encravada ali, entre o Cáucaso e o Mar Negro, Bem bem bucólica mesmo a cidade. Agora São Petersburgo não. É, tá todo mundo aí, o Brasil vai ter mais torcida. Ontem teve uma recepção calorosa né é, para a torcida brasileira, pra, para a seleção brasileira. Conta um pouco disso para gente.
2: É exatamente o que você falou. O, o, o clima de São Petersburgo de, de Copa é bem diferente do, do de Sochi ou de Rossov que a gente encontrou. Né? É uma cidade é, internacional mesmo. O pessoal até brinca que é a Europa na Rússia, né? E tem muito brasileiro já, já circulando aqui pela cidade. Ontem foi, foi uma festa na, na chegada da seleção, mesmo com o horário adiantado, né? já quase meia-noite, embora aqui esteja naquele período que não escurece, né? então o pessoal fica na rua mesmo na, na, na madrugada. E tem muito brasileiro vindo, a gente imagina que os é brasileiros vai, vai, vai ser a maioria, além da, da curiosidade dos eles, eles gostam muito do, do Brasil aqui, demonstram, demonstram muito carinho.
0: Muito bem. É, mais algum destaque aí da seleção brasileira que você queira trazer pra gente aqui? Fala, eu, ia, eu ia perguntar
1: do capitão.
0: Ah, é o Thiago Silva, né?
2: É, exatamente. É, o Tite anunciou, a CDF anunciou horas antes da, da entrevista coletiva oficial, né? Que sempre é o técnico e o, e o jogador, o, o capitão, né? E, e aí o capitão agora vai ser o Thiago Silva, né? É um pouco um resgate do Thiago Silva, ele. Ele foi o capitão em 2014 na, na Copa do Mundo. Foi muito criticado quando no, no jogo com o Chile, nas oitavas de final, ele, ele foi às lágrimas na, no momento da disputa dos pênaltis, Teve que ser amparado pelos colegas, pelo Parreira, que era, que era coordenador na época, né? E aos poucos ele foi reconquistando o espaço dele na seleção. O Tite definiu ele como titular. Para mim, ele foi o grande destaque do Brasil na, na estreia contra a Suíça, com uma atuação muito segura. E agora ele volta a ser o, ser o capitão. Um pouquinho disso na na coletiva também, falou que já estava preparado para isso, que, e que é um momento especial para ele, é um momento de, de resgate. né
0: Aquela piada chata, ele não chorou quando recebeu a, a notícia que seria o capitão, <risos> né, Leandro? <risos>
2: não, 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 isso é passado ali, a gente imagina o Thiago Silva e o Filho momento,
0: né? É verdade.
2: Acho, acho que o Brasil tá estava tá muito pressionado em 2014, né, o fato de você jogar uma Copa em casa, e o próprio discurso da comissão técnica, os jogadores entravam em campo como se fosse defendendo o exército nacional, né? Acho que isso pesou um pouco ali também.
1: É, é uma coisa...
2: Tá e pode liberar o braço de campo.
1: É, é, Lembrando que o Thiago é, tá quatro anos mais velho, já tem 33 anos, Embora em 2014, já deveria ter uma idade. Deveria ter uma idade um pouco né? mais forte, né? Um emocional muito fortalecido. Mas ele vai ter que carregar isso pro resto da vida, né? Foi o cara que mais sentiu a campanha do Brasil quatro anos atrás, foi o cara que chorou.
0: E aliás ficou muito tempo afastado da seleção, não sendo convocado.
1: Foi o cara que né? foi afastado da seleção, mas futebol ele tem, né? Ele ganhou a posição jogando bola, ele pôs o Marquinhos no banco de reservas. é, e ele tem condições de, de levar essa taja, assim. É. Não é por acaso, né? Que ele é o capitão é. numa partida é, importante. Partida que, embora seja contra a Costa Rica, é a partida que o Brasil precisa fazer os três pontos. Né? Então o Tite certamente pensou em tudo isso né? Nessa escolha né? Então é ele que vai conduzir esse time aí Falar menos com o árbitro O Neymar falou muito com a arbitragem no último jogo né? Ele vai ter que controlar tudo isso nessa partida Agora
0: Leandro Falando do Neymar né? O Neymar ficou um dia fora do treinamento Por causa das dores O Tite deu algum indício de que pode tirar o Neymar um pouco antes do jogo, ou só colocá-lo. Na verdade, ele já confirmou o time titular, né? Mas é, pode ser, que dependendo do placar, o Tite tire o Neymar um pouco antes da partida, até para poupá-lo mais, por causa dessas dores que ele sentiu? A,
2: a gente imagina que sim, né, Grisa? O, o Tite confirmou a escalação do, do Neymar, ele, ele já tinha falado anteriormente que o Neymar ainda não está 100%, que a expectativa era que o Neymar fique 100% no terceiro jogo contra a Sérvia. A gente não sabe até que ponto essa pancada no, no tornozelo direito talvez adie essa melhora, tá, a, 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 ele atingir a política uhum. física, mas o Brasil conseguindo abrir uma, uma vantagem contra a Costa Rica, até a gente espera que ele ative o Neymar. Né? A gente tem que lembrar que o Neymar ficou três meses afastado e a Copa do Mundo eu de tiro muito curto, né? Os, os jogos eles são de quatro, quatro a cinco dias, então se tiver um, uma chance de dar um descanso para ele, é interessante. Mas a gente não falou nada exatamente isso mas a gente imagina que sim, né? Com as três substituições à disposição, é até natural.
0: Muito bem, esse Leandro Silveira direto de São Petersburgo, local da partida de amanhã, às nove da manhã, da seleção brasileira contra a Costa Rica. O Leandro estará com toda a nossa equipe acompanhando este jogo. Muito obrigado, viu, Leandro, mais uma vez e um bom trabalho para vocês aí na Rússia.
2: Valeu, Grizo Um abraço aí, um abraço pro Morelli. Só Posso melhorar aqui, porque com um chuva e frio, tá difícil. Né? É, só... <risos> não pode chover amanhã. <risos>
1: um abraço, é, meu cara Bom trabalho. Valeu. Até
2: mais. Um abraço.
1: E vou
0: aproveitar aqui para dar um recado para os nossos amigos aí que nós assistem aqui no Estadão Esporte Clube. Amanhã nós não teremos o Estadão Esporte Clube ao meio-dia. Por quê? Porque nós faremos um programa especial Após o jogo do Brasil, por volta ali de 11, 15 da manhã, né, o programa será feito num outro estúdio, com mais gente, para debater o jogo do Brasil. É um jogo, é um programa específico para se debater o que a seleção brasileira apresentou, o que aconteceu. A gente espera que com vitória do Brasil, mas com todas as análises em relação a esta partida. Então, esse programa Será transmitido no Facebook de Esportes Estadão. Será transmitido no Facebook do Estadão. Também vocês podem acompanhar. Esse programa deve
1: começar por volta de 11 e 15 da manhã. Não é isso, Morelli? Exatamente. Mais ou menos isso. A gente vai fazer isso em, nos outros jogos do Brasil e também a gente está pensando em fazer quando começar o Mata Mata, oitavas, quartas, para a gente levar um pouco aí de discussão, né? É, desses jogos logo depois que eles aconteçam. É isso aí. Muito bem, já falamos de
0: seleção brasileira. Ah, claro, né? Temos que fazer a palpitaria do jogo palpitaria? do Brasil. Palpitaria? Hum... É, né, Moreira? Ah, Brasil ganha Pô. amanhã, hein?
1: Brasil ganha. 3x0. Ganha. 3x0 é um bom placar, hein, Morelli? Pachecaço, hein? hein? Mas também se não ganhar da vou... Costa Rica, volta então, pra casa, vou gente. Vou complicar a sua vida. 3x0, gols de quem? Ai, ai, ai. Ah, rapaz. Menino não. Ney. Menino Ney. É, menino Ney e Gabriel Jesus. Tá? Quantos do menino
0: de... Ney? Dois do Dois menino gols. Ney e um do Gabriel Jesus? E um do Gabriel Jesus. Tudo bem, Robson Morelli otimista aí com a seleção brasileira. Porque se não ganhar, Grisa, se ah, não ganhar, não, o não. outro jogo
1: é contra a Sérvia. É. Sérvia joga mais bola, se defende bem, escola europeia, é. né? então é mais
0: difícil pro Brasil a gente tem um belo jogo também no grupo do Brasil que é Sérvia e Suíça né? jogo difícil, duas eleições europeias que são muito duras na marcação né, e tem saídas ali interessantes de bola, também é um jogo interessante para a gente acompanhar, não só por ser do Grupo do Brasil e a gente tem que ficar fazendo continha, mas porque é um jogo interessante, né, Morelli? Exatamente. Muito bem. Vamos falar, então, ó, nesse momento, acontecendo a partida entre, como vocês podem acompanhar aqui no nosso placar, França e Peru. O jogo está 0 a 0 21
1: minutos, do primeiro tempo, o Peru, tá, o Peru tá tomando um sufoco da França, viu, Amoré? A França é. é melhor, meu placar era 3x1 pra França. É. Tá 0x0 0 ainda. Mas é. a França, meu modo de ver. Jo- Não jogou bem o primeiro jogo, a Não França. Jogou. Mas assim, tem uns meninos muito bons de bola na França. É verdade. E o Peru com o Guerreiro em
0: campo, vestindo a camisa. o, O Guerreiro, que só entrou durante a partida no primeiro jogo do Peru, começou a partida como titular. Já deu um safanão na cara ali do francês, hein? O pessoal tá reclamando aí... Enfim, e olha lá, o juiz
1: vai dar cartão. O que, que será que o juiz vai dar pro Guerreiro? Vamos acompanhar. É, o Guerreiro não fez, ó, tomou o amarelo e tá é, reclamando amarelo. até. É. O, o, se eu sou o Guerreiro, depois de tudo que aconteceu na carreira dele, eu jogo de boquinha fechada. Verdade. Né? Eu jogo de boquinha fechada. É, exatamente. E ele deu sim, deu, deixou a mão ali no rosto.
0: Do francês. Mas vamos falar da partida que aconteceu antes dessa, Morelli. A partida Sim. entre Dinamarca e Austrália. A partida foi 1 um a 1. Um. A Dinamarca saiu na frente, logo no começo da partida. E depois um pênalti marcado pelo VAR. O VAR marcou mais um pênalti e a Austrália empatou e depois só deu a Austrália no jogo, Morelia. A Austrália
1: foi melhor, né? Foi? Pressionou, pressionou, pressionou. É, e não conseguiu fazer a Dinamarca que não lembra em nada aquela dinamáquina né é muito longe daquilo é, mas o meu palpite era era para a Dinamarca não conseguiu vencer é, e o VAR o VAR é o grande árbitro né o grande árbitro dessa Copa é o VAR e é. de fato foi mal mesmo né foi um cabeceio foi. né o rapaz cabeceou só acho que o juiz exagerou na mão. no
0: amarelo porque eu não vi a intenção o jogador tava até com a cabeça virada para outro lado eu não vi a intenção claro foi foi abrir os braços, correu o risco de de dar a bola bater na mão, mas eu acho que poderia ter marcado o pênalti, mas não precisava ter dado o cartão amarelo, né?
1: Agora, foi o quarto ou quinto pênalti do VAR, né? Anotado pelo VAR. Os árbitros deveriam ver isso, né? Eu acho que os os árbitros estão ruins também na Copa, viu? Porque o VAR não pode ser mais importante do que o árbitro de campo. Enfim, né? Mais
0: um pênalti. É isso aí. E e esse grupo aqui, eu já vou passar o, o grupo... Que tá embolado, esse grupo da Dinamarca também, que é o mesmo grupo da França e do Peru que estão jogando. A Dinamarca tem quatro pontos, a França tem três, com esse empate tá indo pra quatro também. A Austrália tem um com o
1: empate de hoje e o lanterna do grupo é o Peru. Então, o Peru tem que ganhar esse jogo com a França, senão o Peru tá praticamente, tá, tá eliminado, né? Porque aí vai... Já vão... tá, eliminado, é, tá eliminado, se, se perder... Se, se, se não perder. somar pontos, tá eliminado, Isso, tá exatamente. eliminado.
0: E aí a última rodada... A Austrália tem chance de classificação, porque a Dinamarca tem quatro, a Austrália tem um. Se a Austrália vencer o próximo jogo contra o Peru, vai para quatro. A Dinamarca perdendo da França, fica com quatro. Aí vai para saldo de gols, aquelas coisas. Isso, então, aí até... embola tudo, né? Aí Só aí o Peru embola... sai da briga. Exatamente, aí o grupo fica mais complicado. Vamos falar também, Morelli, do jogo de mais tarde. Às três da tarde, jogão também, hein? Argentina e Croácia... A Argentina também, assim como o Brasil, precisando dar um respiro, precisando mostrar que veio. Mas a Argentina tem um jogo mais complicado que o Brasil, né?
1: Tem. Tem um jogo mais complicado porque a Argentina empatou com, teoricamente, o time mais fácil, né? da, a da chave A Islândia, né? Foi 1 um a 1. Um. Messi perdeu o pênalti, é, poderia ter vencido, poderia estar com três pontos, e aí faria um jogo mais tranquilo contra a Croácia. E a Croácia
0: é o líder do grupo com três pontos.
1: E a Croácia joga um futebol melhor do que a Islândia, né? Ataca mais, procura mais o gol. É, e aí o país, né, novamente, a Argentina, toda ela nas costas de Lionel Messi. Né? É isso. É aí. o cara que tem que carregar esse time. O São Paulo, no meu modo de ver, não faz um bom trabalho na seleção. Vai mexer bastante no time. Vai né? mexer, vai tirar de Maria, vai, vai, mas não vai pôr o de Bala no time, né? Pelo menos até a notícia de é. agora é que o de Bala não jogaria. Por que, que o de Bala não? Ele não gosta time? do de Bala, né? E por Ele que não que gosta. levou então? É, pois é, por que que levou, né? Ele não gosta do Bala, é um belíssimo jogador, é o futuro da seleção da Argentina e está sem jogar na Copa do Mundo. É, a Argentina precisa ganhar, da mesma forma que o Brasil, com um pontinho só, se não ganhar, vai fazendo as malas. Okay. Porque vai fazendo aí as balas. A, a
0: Croácia, pensando numa vitória croata. Croácia vai para 6 pontos, a Argentina não chega mais na Croácia, se classificaria em segundo do grupo, se conseguisse. Mas dependendo do resultado, por exemplo, da Islândia, a Islândia, se vencer a Nigéria, Chega a 4 pontos. É. A Argentina no máximo chegaria a 4 pontos contra a Nigéria. Quer dizer, você vê que a coisa. Não é
1: fácil, não é fácil. Agora, a Argentina é um pouco bagunçada mesmo, né? Não é é de hoje que a Argentina é assim. É isso que diferencia a campanha hoje do Brasil e da Argentina. O Brasil chegou na Rússia com um time fortalecido, com um time que sabia o que tem que fazer, com um time com sistema tático, com um time equilibrado. Não funcionou contra a Suíça, é verdade, mas o Brasil está. Um, dois, três degraus acima do time da Argentina nesse aspecto. O time da Argentina não está arrumado. Conseguiu a vaga na última partida das eliminatórias sul-americanas, quando o Messi fez três gols, né? É, é, então, assim, é um time bagunçado. Agora, não quer dizer que não seja um time que vai chegar. É. Eu dou muito exemplo da Itália, né quando a Itália tá nas Copas. A Itália não tá nessa Copa. A Itália vence 1x0, é, um empata, vai nos trancos e barrancos e sempre acaba chegando, né? é, nas últimas temporadas que não, não tem ido bem. Mas 2006 foi, foi campeão do mundo, né? Exato. Então, assim, é, é, é um pouco isso a Argentina hoje. O Brasil que, que chegou diferente e por isso que talvez os, os torcedores brasileiros sentiram mais, né?
0: É verdade, tem razão. E a intenção dessa mudança do, do Sampaoli na, na equipe da Argentina, segundo o Sampaoli, é para dar ali mais liberdade para o Messi, para o Messi não ter que vir buscar tanto a bola como ele fez na primeira partida. Tinha hora que o Messi estava quase na, na zaga da Argentina buscando a bola, porque a bola não chegava nos pés dele, né, Moreira?
1: Mas por que ele não fez isso antes? Por que que já não fez essa... essa, essa... Esse esquema de jogo em função do Messi antes, por que que vai fazer isso agora? É novidade que o Messi tem que ser o cara livre para fazer as jogadas? Não. Não é, né? Agora, acho que o São, Paoli... São Paulo teve o mesmo tempo que o Tite teve para arrumar a Argentina. Basicamente verdade, o mesmo tempo. E, e ele não conseguiu. Não. Né? O Tite conseguiu arrumar o Brasil, pelo menos na, na, na Sul-Americana, né? E e o São Paulo não conseguiu arrumar o Brasil, a Argentina. E aí sofre na Copa, né? E aí sofre. Aí você tem Mercado, Otamendi, Tagliafico, Pérez, Mascherano, Sálvio, Acunha. Aí você tem Agüero, Messi e Mesa, que é o time... Isso. Provável da Argentina. Sei lá, de Maria tá fora, né? Que é um Exato. jogador importante, mas não está respondendo. Foi sacado. E o de bala, como é. eu disse, no banco. Eu ainda acho que o ponto de Aquiles, né? O calcanhar de
0: Aquiles da Argentina é o seu sistema defensivo, que para mim é muito fraco muito fracos, se pegar uma seleção um pouco mais insinuante, tipo a França, assim, que tem jogadores rápidos na frente, acho que esse time da Argentina não aguenta não e, e uma coisa e que... a Croácia
1: é um time que pode oferecer isso hoje,
0: Exatamente hein? tem o Modric, né, que é o grande, é um dos craques do Real Madrid é um cara que que coloca
1: muito bem a bola tem o Rakitic também, enfim então, tem o Modric uma... e Rakitic são dois jogadores excepcionais, né, que sabem fazer a bola rolar inteligentes, né? Não vai ser fácil é, é, enfrentar essa Croácia. É verdade, tem
0: toda a razão. Vamos fazer o seguinte então? Vamos para o nosso Momento Fera? Bora! Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera! E eu fiquei feliz com uma notícia que parece que finalmente o Eu Sou Brasileiro, aquela chatice que é cantada. Você não gostava? Eu odeio
1: Eu Sou Brasileiro. Eu sou brasileiro! É uma das canções mais chatas! Com muito orgulho! Não é, Carlão? Com muito amor! Que coisa
0: horrorosa! Você não curte? Que coisa horrorosa! Juro, eu eu, quando eu tava no estádio e começava a cantar isso, me dava vergonha alheia, porque é muito chato ou musiquinha chata, e ficou perdurando aí, né? Ficou perdurando. Temos uma nova, né? então? Então, rapaz, olha só, quem enjoou dessa música que o Morelli acabou de entoar aqui, poderia até participar do The Voice, viu, Morelli? Tá muito bem. (risos) The Voice. Devolve o dinheiro, isso sim. (risos) Então, demorou, mas apareceu uma nova canção que, além de embalar os estádios nessa Copa do Mundo, também ganhou as ruas ah, por parte da torcida brasileira lá na Rússia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os torcedores cantam o novo hit, a letra da música exalta os cinco títulos da seleção brasileira e alguns dos grandes destaques de cada uma das conquistas, o Pelé, o Garrincha, o Romário e o Ronaldo. Você quer ouvir o novo cântico da torcida brasileira, Morelli? Quero. Vamos ouvir, então.
1: muito ah. mais afim. Você não consegue entender a letra ainda, precisa é. ainda, né? É porque assim... Não. a letra no papel, é. né?
0: Vi, vi, esse vídeo tá lá no esportefera.com.br e é uma gravação feita com toda a torcida lá num, enfim, numa rua lá na Rússia, né? Mas eu vou falar como é que é a letra. Vamos lá. Então. tá? Começa o Brasil, olê, 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 olê o 58 foi Pelé e em, meia, e, em 62 foi o Mané em 7-0, o esquadrão. primeira a ser tricampeão. Ô, oh, 94 Romário. 2002 fenômeno Primeiro tetracampeão. Único pentacampeão. E aí volta. o oh, Brasil, Tá muito, muito legal, muito legal. Muito legal. Melhor. Já
1: vou trocar, hein? Vamos ver. Vou mais aprender a um cantar. Ô, oh, 94 Romário. 2002 Fenomeno. 2002 Fenomeno
0: primeiro pentacampeão campeão, único pentacampeão. Aí, mano, é bem melhor, né? Bem
1: melhor, bem melhor.
0: Muito mais animado, muito mais com a cara ah, do a com, E tem a ver com, 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 com o futebol, títulos, com a arquibancada, né? o
1: né? com o fervor da torcida. E o argentino deve
0: odiar, porque a gente tá falando de cinco títulos, ele só tem dois, não é? Todo mundo
1: deve odiar, né? Deve odiar. ninguém tem, né? Ninguém tem, né? Ninguém tem. Muito Essa melhor. ninguém tira da gente. Tá aqui, ó. Muito melhor,
0: ó. A Irene gostou. Uh, a Irene Bittencourt gostou, um, um Carlos Maia também, seu né, Brandão, Palma Polésio, Alexandre Costa, o João Carlos Mendes falando gris ao médium. Por que o médium? Será que é por causa eu... da estatura? É, é pode médium. ser também, mas ele <risos> é baixo, não é nem médium ainda, né? não dá nem para classificar assim, mas acho que ele tá falando por causa de... Ah, já sei o porquê, porque eu, eu aqui é, supus que a Croácia vai ganhar da Argentina. Aí é. o cara, ah, o Grisland médio. supos é. É. é? é, exatamente. Sei, sei, sei. Maravilha. E, ó, neste momento em que a, em que a torcida brasileira canta, a França faz 1x0 no Peru, 35 minutos do primeiro tempo. Pavar. Foi o Pogba, rapaz. O é, mano, Pogba fez um gol, uma roubada de bola, a bobeira da zaga ali do, do Peru. A bola também deu azar, eu gosto né? muito da
1: França. Cruzou, é, a bola França.
0: pegou no zagueiro é. peruano, subiu e aí o Pogba tava lá para Eu pra... gosto muito da
1: França, eu gosto do país, eu gosto do hino... É, em 2097 eu fui cobrir lá na França, em Marselha o sorteio da Copa do Mundo. Só errei
0: o nome de quem fez o gol, tá? Foi o Mbappé que fez... É, é, um, Mbappé, que, é, joga Neymar, que joga
1: com o Neymar no Paris Saint-Germain, Partido. que usa a camisa Isso. 10 da França. Exatamente. E é, eu tava falando de no, do, 97, que eu fui cobrir lá na França, em Marselha o, o sorteio da Copa, né? De 98, foi em 97. E tem uns franceses bonitos na seleção é, também, E encontrei né? o Platini lá. Né? Quando o Platini ainda era meu ídolo, né? Pessoal ri
0: quando eu falo isso, né, Morelli? É brincadeira. ó. O Ezequiel Ramos, que alegria... que te o, o Ezequiel Ramos falando que alegria é contagiante, que não tem clima para isso. Ah, rapaz. Quem, quem falou é isso? Ezequiel, você tá com ah, muita mágoa bem, no coração. Bem, meu, o pessoal né? tá na Rússia, curtindo a Copa do Mundo. Fizeram uma
1: música especial ali para a seleção brasileira. É, um, ah, eu acho que tem né? clima sim o futebol tem clima sim, gente é, não, não podemos esquecer dos ah, nossos problemas e o, e o João Carlos Mendes Falou que não, não me chamou de médium
0: porque, por, causa da por causa da Croácia E sim, porque ele não tinha entendido a letra E eu cantei a letra aqui pra ele Ah, entendi, não, entendi. Mas, mas assim, não é que eu tava escutando Psicografou, a letra né? viu? Psicografou. Eu tava lendo aqui no esportefera.com.br não, é. não dava pra saber Psicografou <risos> Exatamente Então é isso, né Morelli por hoje é só, né? Vale Falamos! Lembrar, vale lembrar mais uma vez para vocês, para a turma que chegou agora aqui no Estadão Esporte Clube, amanhã, meio-dia, não teremos o Estadão Esporte Clube. Por que não teremos o Esporte Clube? não, ah, não, teremos, não vamos fazer adiantar. nada! Não vamos fazer, não. Vamos fazer um programa especial logo após a partida entre Brasil e Croácia. Esse programa deve começar ali por volta de 11:15. h 15 vai ser em outro estúdio, com mais gente. Pra debater o que? Debater o jogo da seleção brasileira, não é isso, Moreira?
1: É isso, é isso. Tomara aqui com vitória.
0: Exatamente. Torceremos todos para isso. Então é isso. Aqui terminamos o Estadão Esporte Clube. Ô, Ezequiel, 94, João. 94 o Romário. Quer terminar com a musiquinha? Então até amanhã, bom programa para vocês, viu? Aliás, programa amanhã apresentado por Emanuel Bonfim. Bom programa para vocês amanhã, hein, Morelli? É nós. É isso aí para vocês que nos acompanharam. Meu muito obrigado, né? Todos ali naquela corrente positiva para Vitória do Brasil amanhã. E aí 11:15 por volta de 11:15 temos um programa especial para debater o jogo do Brasil. Esperamos que com vitória, hein? Um grande abraço a todos. Tchau.
1: Já ganhou do. Já esqueci a outra! Não, a outra é muito chata! Primeiro ficou! Sou pra... Brasileiro! Tá sono
2: Você ouviu? Estadão Esporte Clube!